0: Destiný den, vážení posluchači a diváci, já vás vítám u dalšího podcastu Michala a Ondry. Ahoj, Michale. Ahoj, Ondro a
1: krásný adventní čas.
0: Ano, přesně tak. Ty máš i adventní uh, svetr. Ano, to je potřeba říci.
1: Musíme tady trošku tu atmosféru. A
0: já Vyboucela. jsem se ještě na to nenaladil, přiznám se, ale to už, je to, už se to blíží, už no. je to blízko. Každopádně, tenhle podcast autokultu dneska bude trošičku spojen se zimou. Protože kde jinde, než v zimě, pořádně využiješ pohon všech kol, pokud tedy nebydlíš někde hodně mimo civilizaci, anebo není tvým koníčkem offroad. Je to přesně tak. (laughs) Jednoduše u běžných silničních aut je právě zima, to období, kde pohon všech kol hraje svou zásadní roli. A tak se dneska podíváme na některé zajímavé ostré a třeba i ne úplně ostré čtyřkolky a dáme vám nějaké typy, co se podle nás dobře řídí v zimě, mm-hmm. nebo to trošičku srovnáme. Ale začít musíme něčím jiným. prvé je tady nové číslo Faster magazínu jak vidíte, Lexus LFA, Mercedes-Benz, SLR, McLaren 722, to jsou ty starší modely, ale pak tady jsou i úplné novinky, je tam velký materiál o novém BMW M2, nebo Ferrari Roma Spider. Jednoduše tenhle časopis, pokud máte rádi auta, anebo pokud chcete i tak nějak oklikou malinko podpořit třeba i tento podcast, tak si ho můžete zakoupit třeba na benzínkách anebo v některých trafikách. A nebo si můžete taky vzvolit předplatné, které mimochodem teďka je v nějaké zvýhodněné formě před Vánocema, takže mm-hmm. mrkněte na to, Faster Magazín. Ale Michale, my začínáme novým autem, i když uh, by to tady mohlo trošičku vypadat, že vás šálíme a když se podíváte na YouTube a koukáte tady na to s námi, tak byste si řekli, tohle přece nové není, Vyť to jsou líní designéři. Tohle vypadá pořád stejně jako dřív. A máte svým způsobem i trochu pravdu, ale o tom až potom. Tohle je nové Porsche Panamera. Michale, ty víš o tomhle autě nějaké detaily, a co na něm bude nejzajímavější, to zase uh, tuším já, ale ty to víš taky, tak povídej. Určitě. Uh,
1: Nejdřív se podíváme na to, do jaké míry je to nová generace a do jaké míry je to facelift. Uh-huh. Uh, Porsche tady nastavilo určitý trend a dovoluji si říci, že je to i kvůli tomu, že chtě nechtě se nám pomalu blíží konec těch konvenčních aut a Porsche a jakož i ostatní automobilky už nyní přemýšlejí nad tou velkou přelomovou změnou, tedy přechodem na platformy, které 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 budou pro čistě bateriové elektrické vozy a nebudou už počítat se zástavbou těch spalováků. I proto spousta automobilek nyní představuje takové, řeknu opravdu hloubkové facelifty a představuje jako novou generaci. Porsche k tomu aspoň má řekněme poměrně solidní titul, protože řekněme si, možná spousta z vás to ví, možná to někteří z vás neví, je to taková zajímavost o 911 c hmm. uh, 911ka vždycky stejné šasy je sdíleno dvěma generacemi. Poznáte to typicky podle A-sloupku a linie bočních oken. 996 997 jako změchny, je tam obrovské množství a ta auta pokrývají produčně v zásadě dvě dekády. Tak to šasy, ta karoserie, která se zjeví a začíná tam ten výrobní proces na té lince, také je stejná. O bočních oken je stejná, montážní otvor na čelní skole je úplně stejný. Liší se až to ostatní. Ale samozřejmě tohle vám udává i, že spousta dalších prvků je sdílených. A s Panamerou tomu není jinak. Když se podíváte na boční okna, na čelní okno, nebo i třeba na přední kapotu, na ten její základní obrys, tak vidíte, že je to stejné. Takže jakkoliv je tohle označeno jako Panamera G3, tak je to velmi, velmi hloubkový facelift dvojkové Panamery. Ale faktem už, jak se říkal, Ondro, toho, co je tady úplně jinak, je opravdu hodně, hodně. A co je přelomové, a Porsche si myslím, že na tom zásadě celou tu propagaci staví a právem, je nový systém, který se jmenuje Porsche Active Ride. Je to balíček, který, který spojuje jeden prvek, který známe, to je tedy PASM, neboli Active, Active Suspension Management, jinými slovy lidově vzduchy. Aktivní uh, akti- podvozek. Ano, uh, vzduchy s aktivními tlumiči. Že, že ano, když to mít na vzduchu, tak, jest. tak. Plus stabilizátory, a tak dále, a tak dále. Ale Porsche Active Ride jde ještě mnohem dále. Proč a kam? No, je to samozřejmě komplet vzduchový podvozek, který má ale dvě komory a díky tomu úspěšně odděluje komoru, která řeší tlumení a komoru, která řeší odskok. Tlumení je to, jak vám po tom nárazu to kolo zajede dovnitř a odskok je, jak moc se chce vrátit zpátky dolů. Potřebujete oboje, jinak se auto stává samozřejmě neředitelným a ztrácí adhezy, ale e, nastavení každé z, z těch složek významně ovlivňuje, jak se to auto chová. Porsche díky nové architektuře elektronické a velmi digitalizované se povedlo e, tohle zcela oddělit, ale jednak e, také ovládá to extrémně rychle. Stejně tak jsou tady úplně nové měchy, Vzduchové a stejně tak i samotný tlumeč má úplně stejně rozdělené, uh, rozdělené tyhle dvě složky, jeho funkce. A no. výsledkem je, že to auto umí do té doby nevýdané věci. Umí kompenzovat, uh, umí kompenzovat náklony do zatáček, ale umí kompenzovat i to stoupání si a naopak uh, klesání, jak se říká, nosu na brzdách, nebo anglicky roll and pitch. Mm-hmm.
0: Uh, prostě to, jak se to auto hýbe, v závislosti na tom, jestli brzdíte, ano. přidáváte, zatáčíte a
1: tak dále. V zásadě je to úplná kontrola všech pohybů karoserie a to vlastně i relativně vůči tomu kolu. Na těch propagačních videích je vidět, jak inženýři prezentují takovou hračku, kdy tam mají jednu z těch předprodukčních panamer připojenou na telefon, na gyroskop telefonu, takhle održí na placato a jak s tím telefonem takhle kroutí, tak to auto dělá úplně stejný pohyb, v zásadě jako tančí. Což je opravdu působné. Dobivé.
0: Doporučuju si takové video někde najít. Je jich docela dost na internetu a stojí to za to, protože to auto v tu chvíli de facto opravdu můžeš uh, ovládat naprosto perfektně to, co se s ním bude dít. Ano.
1: Díky tomu samozřejmě i veškeré pohyby váhy toho auta, což je u, řekněme, poměrně masivní limuzíny důležité, ale oni tím hlavně ilustrují, jak moc a jak extrémně rychle toto auto umí. A díky tomu má ty funkce, že typicky u toho modelu Turbo E-Hybrid, který je špičkový, mm-hmm. tak to auto umí tedy kompenzovat to naklánění před do zadní. A spousta novinářů, kteří se s tím už měli možnost vést, tak řekli, že, že se jim z toho až dělá špatně. Je mm-hmm. jako, to auto disponuje uh, necelými uh, 700 koňmi, konkrétně 680 koní, takže ono samozřejmě zrychluje velmi dobře a umí se jako stoupnout ano. Ale, ale nedělá to
0: To jsem právě chtěl říci, že vlastně jediným mínusem takové technologie může být právě to, že trošičku ztratíš ten přirozený feeling z toho auta, což ale ještě neznamená, že v nějakém režimu to tam nejde jako vrátit. To je právě o tom, jak to naladili nebo jak to celé působí, protože už mnohokrát se říkalo, co ti řekne každý zkušený pod podvozku, že když děláš auto třeba tohohle typu, tak ty potřebuješ, aby, trošičku, aby se i trošku naklonilo hmm. lehce, protože to pak vzbuzuje v tom řidiči nějakou důvěru, že ví, co se s tím autem děje. O tom to trošku je. Na druhou stranu tady to zase bude jako převrat v tom, jak ta věc bude zatáčet, jak bude ovládat tu svoji hmotnost. A věřím tomu, že i když tyhle, ty nové panamery. Tím hybridem, jako je právě tady ten Turbo e-hybrid, váží 2, 3, 2, 4 tuny, tak to bude jezdit takže
1: hmm. že na si to namaže jo. na chleba auto, které je o tunu lehčí. Já jako ten technologický posun je úplně neuvěřitelný, mě se možnost mluvit s určitými insidery, a ti už před rokem říkali, že tohle je revoluce, která, takřka úplně mimo jiné, vymaže nutnost používat v autě stabilizátory a spoustu hmm. z těch dalších přídavných kontrol prvků na tom podvozku. Ale přesně jak se říkal Ondro, taky si myslím, že minimálně v tom individuálním režimu to nějakým způsobem půjde vypnout či omezit, protože a kdo jiný to ví líp než ty, který takrát jako vodíš auta bokem, že ano, <laughs> tak prostě ty, ty jako tu váhu toho auta kolikrát používáš, že si to auto tím jako rozhoupeš?
0: No potřebuješ, ale potřebuješ ty jasné informace přesně o toho tak. auta, jak se to chová a hmm. jak ta váha, samozřejmě přenosy váhy jsou velice důležité pro ty typy bludit s novým autem nebo s autem autem všeobecně, ano. ale samozřejmě jak říkáš, tady bude ten převrat ještě
1: jako v něčem jiném a je spíš o tom, ať se s tím člověk naučí pracovat. Hmm. A je to tak, a krom teda toho, že to umí kompenzovat ten předo zadní náklon, tak ono to kompenzuje i ten boční, hmm. ale zároveň si někdy do těch zatáček pomáhá a jednou z těch definovaných jasných funkcí, jak to inženýři představili, je, že to auto se naklání do zatáček podobně jako jako motocykl, aby, aby vlastně dosáhl ještě lepší adhéze a eventuálně vyšší rychlosti, kterou projíždí tou zatáčkou a s tím souvisejícím vyšší to boční přetížení. Aha. Opravdu něco fascinujícího v tomhle z tom ohledu. Pak tu samozřejmě máme některé změny v interiéru, jako je, že už že tam máme velmi redukovanou tu řadící páku, která je ta tajkanová, čili na pravé straně od volantu, jenom takový ten holící strojek, mm. který teda mimo jiné se poprvé objevil na 918 v tomhle v tom designovém pojetí nalevo a to mě teda velmi mrzí, už je bohužel jenom tlačítko zapnout, vypnout. To je taky znáka té příchází elektrifikace. I když
0: třeba to auto mělo bez klíčový vstup, tak tam byl takový výstupek, kterým člověk prostě otočil zleva doprava, aby nastartoval, tak jak to je u klasického klíče. Hmm. Jenže už tam je jenom tlačítko, chápeš to? Hmm. To je taková škoda, no jako je, jasně, no. ono, to je, ono to vlastně byla blbost, jako zbytečná věc to tam mít na to otočení, ale bylo to něco jako hezkého, unikátního. Uh, je to Ten mechanický to, pohyb
1: Jo, to, to čemu se říká jako taktilita Je to prostě to, jak komunikuješ s tím autem hmm. že jo? A to, že je tam prostě vypínač jako, jako na vysavači no, tak. Ale je to, je to příprava na příchod té elektrifikace Hmm. Hlubš, mnohem hlubší elektrifikace, kdy vlastně u elektromobilu něco takového nedává smysl. Takže hmm, oni si to pod pomalu chystají. Opravdu ani to tlačí. Uh, sko- skoro. By- no takhle. Asi myslím si, že je to bezpečnostní norma, že to tam musí být, ale, ale máš pravdu, dá se to tak říct. Ale krom toho tady tedy máme ten uříznutý shield nad palubní deskou. Máme tam tedy, tedy display, plně virtuální kokpit. V tomhle z tom ohledu mohu říct, že já jsem rád, že je tam aspoň ten tvár, který zachovává řekněme nějakou reminiscenci na ty původní budíky. A dominanci otáčku, měru. Určitě. Já se přiznám, možná je to i racionální, ale já prostě nenávidím ten pás, co má BMW a Mercedes v součas na době.
0: no nejen, nejen oni,
1: nejen oni. E, ale
0: jako dneska jsou automobilky schopné vymyslet úplně cokoliv jenom aby tam nemuseli dávat klasický otáčkoměr třeba ano. takže ti vymyslí prostě úplu, úplný nesmysl, úplnou blbost mm. kde ty vlastně z toho ani nevyčteš jako co jsou za otáčky, třeba ti tam dají mm. ručičky ale neozna, ne, ne, neosadí to Jasný. takže ty nevíš co to ukazuje, jenom to něco
1: ukazuje. Že je to nějaký machrbudík prostě. No, no, takže tam nemáme tam už to stínítko, ale aspoň tam teda máme ten ohnutý display, který nějakým způsobem připomíná to, co tam bylo původně tedy, řekněme, konvenční jak říkáme, hudíky. Hmm. Potom tu máme samozřejmě nejenom tajkanizaci ale i kajenizaci. Prostřední displej je velmi podobných rozměrů a konečně můžeme mít i displej pro pasažéra. Ura. Panamera se vyrábí v karosářských variantách standardní a executive, která má pě- přes 5,2 metrů. Popravdě, já jsem to v Česku ještě ani neviděl, ale hlavně na východních trzích to existuje a má to svoji v oblibu. Ano, naopak, co jsem v Česku viděl, byl kombíky.
0: Mm-hmm, a a ty už končín. nejsou. Hm, Sport,
1: turismo se nechytil, přátelé, bohužel. Krom Česka. Nikdo to moc zneku- no, ani v Česku. Já je Dobře, tak má. to je možná
0: u Ojetin spíš. Ale jako já těch aut potkávám mraky. Fakt? Ejo já to já potkám často.
1: Ale, bylo, ale bohužel teda od dealerů víme a je z toho sekundárního trhu že to byla tragédie, kolikrát sport turismo turbo se dalo koupit za polovic no tak možná proto to,
0: proto to lidi kupovali protože to bylo za dobré peníze
1: no to je možné, ale v Holandsku a v Německu to nikdo nechtěl to auto, nedej bože v Británii ale na jednu stranu je to škoda. Já, uh, ono si myslím, že tam docházelo ke značné kanibalizaci, protože i tím, že to auto zdíví některé technologické aspekty, mm-hmm. tak jako upřímně, uh, dej si na váhy panameru Sport, Turismo, Turbo a Audi RS6. Je to zatraceně blízko. A Audi RS6, že jo, ta už ani nepotřebuje přídomek Avant, protože RS6 je prostě jenom kombík. Mm-hmm. Tak ta je velmi oblíbená, právě tak, jak vypadá. A ta Sport, Turismo se prostě nechytla, no. Takže už nepokračuje, budeme mít jenom standardní sedanové panamery. Určitě jich budeme mít spoustu, ale v tuhle chvíli máme hlavně turbo e-hybrid a potom máme standardní panameru, která má 353 koní a buď je to zadokol, anebo 4x4. To je pro tuhle chvíli všechno. Dá se očekávat... A to je Přesně tak. Dá se očekávat, že nám přijde nějaké GTSO, protože uh, to se nám vyskytuje teďka napříč celou nabídkou uh, Porsche. I tam, kde nenajdeme Turbo, tak GTs najdeme vždycky uh, ESCO uvidíme, ale určitě, uh, určitě to bude, bude podobně jako u Kina, Tam sám nám Esko ukázalo hned, hmm. ale později přišel i SE Hybrid. To si myslím, že je u Panamery s jistotou. To asi, asi určitě. Uvidíme
0: tedy, jak... To bude s dalšími motorizacemi, protože zatím máme jenom dvě a mě teda hodně zajímá, co ještě přijde, protože si myslím, že by to chtělo trošku víc. Ten základ 353 koní není tolik uspokojivý a zase ne, každý chce plug-in hybrid u toho Turba. se ono s... to jo. k tomu směřuje, ono většina Já těch, těch variant asi už bude plug-in
1: Já hybrid. jsem si myslím, ano, ano, jsem si jistý, že bude velmi oblíbené opět o GTSO, to hmm. se jim podařilo tuhle tu, uh, tu subkategorii daného modelu hodně tlačit a jsou GTSa jsou oblíbené Kany i Panamery, obzáž mm-hmm. pro ty, co prostě nehledají opravdu ten sportovní luxus u toho auta. A já jsem upřímně zvědavý, jestli se nám tam do toho dostane do toho GTSa ten agregát tak, jak to má KNS. Mm-hmm. Protože to zdívaní tam je a my víme, že některé z těch minulých šestiválců, které ale byly dobré a charakterní, tak jsou v koši, mm-hmm. protože nešli homologovat a paradoxně šel homologovat osmi válec. Takže bylo by, za mě by bylo docela příjemné, kdyby GTS mělo ten osmiválec jako má KNS bez nějaké další elektrifikace. A u těch GTS zatím tu elektrifikaci nemáme skoro nikde. Takže takový můj tip. Myslím si, že tam ta naděje docela. Je. Myslím
0: si, že, že opravdu nikde elektrifikované GTS podle mě není. Maximálně Mild Hybrid možná u KNS,
1: nevím. Na no, KNGT jsme ještě neviděli. Ještě neviděli. No, no tak, takže není.
0: Dobrá, ale pojďme na dnešní hlavní téma. Budeme se bavit o autech s pohonem všech kol, protože venku nám nasněžilo už nějakou teďka dobu. hodně opravdu. Ano, poslední dobu opravdu hodně. No a tak pojďme to trošku probrat, protože kde jinde, než právě na sněhu, dává u silničních aut pohon všech kol největší smysl. Samozřejmě někdy na vodě, takhle, když máte výkony auto, proč ne? Ale právě sníh odděluje zrno plev a jak víme, první silniční auta s pohonem všech kol, tak tam ta čtyřkolka byla, řekněme, taková hm, hodně ještě užitková, bych řekl, nebo nesofistikovaná. Jednoduše mm-hmm. ta auta měla i plno mínusů, které na první pohled nebyly vidět, nebo dneska si je ani u těch čtyřkolek nějak s tím nespojujeme. Ale když jste měli první Audi Quattro, ano, ty máš hezký svetr, ano. Ty A tam jsou čtyřkrát čtyřky zrovna. A jsou tam auta jakože na, jako na sněhu. Jo, takhle, to jsem nepochytil. No tak každopádně jsem jenom chtěl říct, že právě ty první čtyřkolky tam byly ty torzní pnutí, bylo tam problémy s nedotáčivostí, kdy vlastně ten systém tak nějak tlačil to auto spíš rovně, než do zatáček a podobně, ale roky ukázaly, že se to dá různě vychytat a dneska víme, že když sněží tak nic zábavnějšího a rychlejšího než čtyřkolka není. Tedy samozřejmě, jak pro koho někdo má to, třeba pomalé klouzání se za rukolkou, ale dneska to bude celé o těch čtyřkolkách. A nejenom o tom, jak se s nimi dá blbnout, ale také o tom, jak se s nimi dá vlastně běžně žít a uděláme se nějaké srovnání takových těch nejčastějších zimních čtyřkolek, které jsou. Mm-hmm. Michale, Nebudeme se bavit o tom autě, které tady máme, protože to je Lamborghini Hurricane Sterato, ale je potřeba si říci, že e, i tohle auto bude jistě na sněhu velice zajímavé. A e, právě jsem se o tom nedávno bavil e, s kamarádem, e, že když před deseti lety jsme tak nějak jako, e, se spolu bavili a šli jsme se třeba e, na tom sněhu i někam jen tak jako projet tak se jezdilo, řekněme, plečkama. Hmm. Dneska ten můj kamarád jezdí evem a tak si říkám, dobře, tak za deset let, až se potkáme, tak pojedeme tím hurakanem z to. Jo, tak jsme se tak jako na tom shodli a domluvili, uh, ačkoliv si myslím, že to uh, není úplně reálné, ale bylo by to
1: hezké. Takhle, pokud můžete, tak si to auto kupte, protože tomu se hlediska tomu se uh, nějakého indexu frajeřiny a vůbec toho, co je cool, Nedá větknout vůbec nic.
0: Ano, má to střešní nosiče a je to Lamborghini.
1: A není to, si, to, a není to, není to předěl,
0: předělaná Audina, takže není to Urus. Hmm,
1: takhle, uh, já nejsem zase nějak velký fanda u fakt ne, ale tohle jsem obří fanda. Tak. <laughs> Každopádně, když
0: máte o něco hlouběji do kapsy, nebo třeba o několik milionů hlouběji do kapsy, nebo v podstatě jako hodně hlouběji Dětíte do kapsy. Ano, tak... Uh, Pro vás samozřejmě existují čtyřkolky, které můžou dávat smysl a tak jsme se o tom trošičku bavili. Dobře, každý ví, že z těch levných aut, řekněme do 100 tisíc korun, lidi si kupují Subaru Impreza, když potřebují jezdit nahory, uh, kupují si různé Suzuki, starší třeba. Mm-hmm. Uh, kupují si kde co, ale když chcete, ať to zároveň technicky trošku funguje, ať s tím autem může být zábava, ať to má dobrou trakci, ať ten systém pohonu je fakt dobrý, tak za mě je dobrá volba tohle. Audi A4. Jedno,
1: to je, když... Jedna z těch
0: prvních generací klidně, první, druhá, uh, Povídej, ty chtěl něco říct, já jsem tě přerušil.
1: Když nemáte rádi být zapadlý, tak to je... Audi ano, 4. když
0: nemáte rádi být zapadlí, dejte Audi A4. Protože stálý pohon všech kol, to má A4 v podstatě vždycky, až v poslední generaci se objevilo takzvané Quattro Ultra pro některé motorizace. Jinak je to ta klasika, mezinápravový diferenciál, stálá čtyřkolka, která jednoduše funguje. Já u těchto starých A4 doporučuji jednu motorizaci a to je turbo a to z toho důvodu, že má docela chuť k životu, je to relativně spolehlivý motor, ale zároveň je to motor, který má ten točivý moment slušný, ale není to těžký motor. Vy jste tam mohli mít šestiválec samozřejmě, dokonce u těch starších verzí nějaká S4 mohla být v osmi válci klidně, ale tam už je potom problém v tom, že to auto je trošku těžké napředek, ještě jak je ta celá koncepce vytvořená u těch Audin, jak ten motor je hodně vepředu tak to nedělá úplně dobrotu. Takže já doporuču čtyřválec, tedy jedna osm turbo, kdy ten motor se k tomu přímo hodí. Přijde mi to super. A tedy do 100 tisíc korun zimní auto za mě tohle je ta dobrá volba.
1: Takže by si, takže by si doporučil celému libereckému kraji vykašlat tak. se na forestry a tyhle no ty věci, co tam všude ono, ono jsou. by to pro
0: ně mohlo mít i jisté přínosy. Hmm. Třeba, že nemusí to auto po zimě zamez lopatkou. <laughs> jelikož tahle A4 jasně, ta auta už dneska jsou docela stará a tak dále, takže už najdete zkorodované kusy. Není to žádná výjimka.
1: Hlavně, když jsou ze ale, kusů z Polska. Že?
0: Tak samozřejmě, hlavně, že to šestkrát bourané, Ale samozřejmě celkově, když to člověk vezme, tak je větší šance, že ty A4 nebudou tolik zrezavělé a i proto se to docela hodí. Mimochodem, sourození z tohoto auta je taky zajímavý hmm. a to je Passat B5 a půl. Který ve verzi s pohonem všech kol je to v podstatě stejná technika, jo? nebo B5. Uh, takže i to může být taková netypická volba mm-hmm. tam se tak taky dělalo vidět na 8 turbo nebo i v 6 válci či dízlu a tak Co dále
1: může, protože Já jsem si myslel, že Formotion motion v Passatu byl vždycky jako mnohem jednodušší
0: je, je to úplně stejné jako u, u těch Audin Formotion motion nebo Quattro je jenom obchodní označení no, a pod tím se ukrývá celá řada různých mm-hmm. pohonů, ale B5 kde to ještě bylo označené jako Synchro anebo potom ten Facelift mm-hmm. větší B5.5 kde to je Formotion, motion tak těch Technicky je to stejné auto jako tah 4.
1: Hmm, tak to jsem nevěděl. Já už tam jsem myslel, ne, že až to potom není stále. Následná
0: toho. generace B6 je mm-hmm. Aldex. Mm-hmm. Uh, Dobrá. Tudíž, to je takový typ z těch levnějších, z toho levnějšího zčásti spektra uh, teda z toho levnějšího spektra, dneska už mi to nejde. Z toho, a to jsme to pod začátku. Z toho levnějšího Ale. spektra uh, cenové hladiny, řekněme, nebo z nižšího spektra. Uh, Passat nebo Audi zní to divně, hradit něco takového, ale s těma autama se v zimě fakt jezdí dobře. Je to i právě tím, jak má to auto, řekněme, stále reakce, nepřipojuje žádnou nápravu, nedělá nic takového. Jednoduše ta čtyřkolka funguje v takové harmonii.
1: Stejně tak si myslím, že tady by se jako takový substitut z těch postarších aut možná dali doporučit třeba postarší xc 70 kd 5 To,
0: to bytě to Haldex, ale jako Jasně. ano.
1: Ale jasně, jako říkám subsidut, ale trošku horší. Tak. Ale furt si myslím, že je to auto, které docela drží a je docela zajímavé. Kolem jako d 5 v tom já vidím ještě ten původní volvismus. No naprosto. Tam to chápu, a protože jasně. to jsou fakt docela nerozbitná auta. Dobré a, motory, Jo. přesně tak. A ještě tam byla ta výjimečná bezpečnost na poměry té své doby, kdy to vzniklo. A to jsou fakt volva, která se mi líbí ten, tu dnešní produkci komentovat nebudu. Souhlasím naprosto. Jdeme dále a teďka jdeme
0: do části novější, ale stále spíše levnější. A je to pro ty lidi, kteří nemají v rádi v zimě velkou vysokou hmotnost, protože ta dělá hodně, když potřebuješ zabrzdit, když potřebuješ i se rozjet nebo auto od někud vyhrabat. Mm-hmm. A to je Fiat Panda 4 A to je můj typ. Ano, to je tvůj Výborně.
1: Uh, protože samozřejmě, že jsem se musel propašovat veselého a malého itala, jinak to nejde. Aha. Ale tak zase na druhou stranu, když se bavíme o autě na zimu, které má být nějakým způsobem užitečné, zajímavé a tak mhm. dále, tak si myslím, že Panda si za rozhodně zaslouží. Pokud byste chtěli úplně novou, pořád ji můžete mít a na tom dnešním trhu, kdy je všechno drahé a spousta z těch věcí nestojí za nic, A teď nechci, jako máme neuvěřitelnou nabídku aut a myslím si, že líp jsme se kdy neměli, ale stran té nižší střední třídy docela to tam řídne. Ty možnosti. Samozřejmě můžete jako kontrovat, že je tu třeba dáče a její kompletní, uh, její kompletní nabídka. A Duster by byl určitě praktičtější. A je se upřímně, já bych prostě asi radši Fiat a Pandu za předpokladu, že nepotřebuji větší auto. Uh, I kvůli tomu, že je to takové autostylové, hravé a ten interiér je o dost lépe zpracovaný. Uh, a přesně ty si tady udělal krásný ten úvod, Andro. A pojďme <laughs> si tady uh, postavit na jisto jednu myšlenku. Pon 4x4 potřebujete jenom k té propulzi dopředu, ideálně do kopce. Ale k jakýmkoliv pohybům do strany, tedy zatáčení, vám to obvykle příliš nepomáhá. Obvykle je to správné slovo, dokud to auto
0: na to není opravdu připravené se vším všude. Přesně
1: tak. tak. A právě. už vůbec vám to nepomáhá při brždění, to je bohužel ten... Obvykle taky. Ano. No, to, ale do, a to už jsou ty hraniční. To, to už bychom šli do hroznýho detailu. A jako do brzdního momentu, zadního diferenciálu i předního teďka asi nebudeme zabíhat. Ale, prostě... ale jsou auta, které to umí. Využít. Jo, jasně. Ale tak to už je fakt jako mega ustrojený Lancer Evolution nebo Delta a tak dále. Všechno možné. Ale my, já tady chci jenom zbořit takovou tu věc, tu typickou báchorku prodejců aut. Ano. Kupte si 4x4, je to bezpečnější. Drtivá většina nehod se stává tím způsobem, že prostě potřebujete zabrzdit. A v té moment vám ta 4 úplně k ničemu. To tam vůbec nedává žádný smysl.
0: No já to teďka viděl u jednoho takového jo. youtubera, co se právě zabývá ojetými vozy.
1: Tak co tam tvrdil?
0: No že všechny auta má spolneme všech kol právě proto, aby obrátit dálně, či v
1: zimě jezdit rychleji než ti ostatní. Co k, tomu, co k tomu říct, no? To no, nebo když samé. je voda, nebo cokoliv,
0: no. Což
1: prostě není, takhle, ne. takhle to úplně nefunguje. Tak. Paradox, on, ono je to spíš v obráceně, protože ona ta 4x4 přidává váhu, až, takže... Jako kolikrát, je to, je to spíš úplně stejný, jako by to bylo před okol nebo za okol. No prostě to nejde takhle generalizovat. Ne? No urči, určitě ne. A ty si tady udělal krásný úvod, protože na sněhu tak je a na ledu je hmotnost obrovský nepřítel. Konkrétně já třeba mám zkušenost, když člověk jezdí na liberecko, kdy mám i jako nějaký vazby a tak dále, tak když si koupíte obří SUVčko a teďka pod váma stojí sjest ve vsi, který je takhle a ještě je to na jižní straně, čili ráno vám to krásně roztaje a večer to to chytne a je z toho čistá ledová klouzačka, tak si můžete koupit prostě nejnovější SUVčko s Hill Descent Controlem s čímkoliv prostě a všechno je to marný protože ta fyzika, kdy máte prostě dva a tuny vážící auto, který potřebuje sjít z kopce a ještě ke všemu má poměrně široký pneumatiky, je naprosto neúprosná. A to jsou momenty, kdy vy byste si to s tou pandou absolutně jako neužívali žádný stres, ale maximální, maximální radost a zábavu, protože protáhne se to auto sebe menší škvírou, do toho kopce vyjede, protože k tomu moc nepotřebuje a tu 4x4 na to má, má úzké pneumatiky a ano. absolutně žádnou váhu. Čili se na poměry, čili se nepotřebuje vyrovnávat uh, s, tou, uh, s tím momentem, který jak si za tou vahou zůstává. Tak. A, a to je
0: kouzlo toho auta. Ne, nebo nejen tohodle, no to je i ty. Konkurenti od Subaru, třeba, ne, ne. Suzuki
1: to mají podobně. Nebojeme vám tady samozřejmě tvrdit, že je to auto jako na driftování, že byste s tím měli jet na výcvek driftu nebo na zamrzlé jezero, to ne, ale je to prostě radostné auto do sněhu, do zimy, ideálně do hor. Tak a navíc vypadá docela cool. Jo. Tak, ale teď
0: už pojďme na to serióznější,
1: protože
0: pojďme si dozebrat takové ty největší stálice, toho, řekněme, lehce reliového zimního ježdění. První je tady Subaru, co jiného. VRX STI. Poslední generace, kterou tady máme na fotce. 2,5, 4 válec, stálý pohon všech kol, aktivní mezinápravový referenciál. To auto rozhodně ve sněhu funguje dobře. Výborně funguje v auto dobře, takže jak jsme to říkali.
1: STIčko je pro lidi, kteří nemají rádi těsnění pod hlavou a stabilní rodinný rozpočet.
0: Je to pravda, že tato auta jsou trošku náročnější v těchto oblastech. Ano, mám několik kamarádů, kteří to auto měli. Myslím si, že ani jednomu ten motor nevydržel a někteří dělali převodovku, To tak je. Synchrony třeba. Ale jako je Potřeba si říci, že to samozřejmě má i ty svoje výhody, tohle auto, a to je právě třeba ten systém ponu všech kol. Byť třeba tahle poslední generace, mně osobně nepřijde už na sněhu až tak dobrá. Ty předchozí některé z nich byly rozhodně lepší, protože to auto bylo třeba i menší, obratnější, lehčí a tak dále, ale pořád je to, je to dobré. Já osobně musím říct, že málo taková věc, o které se málo mluví, ale v rámci zimního ježdění je velice důležitá, podle mě, tak je aktivní mezinápravový diferenciál. určitě. Protože to dokáže velmi dobře fungovat právě v tom, když třeba si dáš nějaký vracák mm-hmm. a teď se potřebuješ to auto se nahrbí na zadek a ty potřebuješ, ať to dá právě trošičku jako víc dozadu, ja. ať to funguje, ať se ti neprotáčí víc přední náprava, a tím se to jako promrhá ten výkon, tak ten aktivní mezinápravový diferenciál tam funguje super. A u Subaru je potřeba si říct, že je od, v podstatě od začátku. Už první Verix STI, to, co se ještě ani v Česku mm-hmm. nebo v Evropě neprodávalo, mm-hmm. ale jenom. V v zahraničí, to, co v Evropě bylo jako impreza GT, ale nemělo to právě tyhle věci, tak mohlo mít v některých variantách, jako ERAčko, třeba aktivní mezináprový diferenciál DCCD. A tam to funguje super. A pak se to postupně dostávalo i do těch modernějších, novějších generací, které tady taky vidíme na, na fotografiích, různé varianty. A myslím si, že v Evropě to bylo, měj když tak subaristi opraví, od roku 2000 možná pět to šlo koupit uh, právě s aktivním mezináprovým diferenciálem a udělal to hodně. Takže to DCCD je důležitá věc. Nicméně mě osobně se právě jízdně na sněhu líbily víc tady ty starší STIčka, i když to třeba ten aktivní verzi náprovový diferenciál nemělo, tak to auto bylo obratnější a takové jako hravější. A potom, když právě existovala
1: tato verze, ta 2005 mám pocit,
0: i s tím aktivní
1: diferenciál. Můžeme používat to názvo subaristů, že jo? To druhé auto, které vy a posluchači nevidíte, to je to auto s těmi čistě kulatými světly, to je Bug Eye,
0: ano. Že ano. A to první je Bloop Eye. Jo jo, protože jo. to je tam vlastně uh, facelift toho samého, mm-hmm. tak to je blopáj. Uh, tak ono pak, jak právě přišla ještě tato generace, předtím, než to auto dostalo 2,5 litrový motor, což je tohle, tohle je vzadu, mm-hmm. uh, tak, tak předtím právě se dalo chvíli koupit s tím DCCD a to je takový pro mnohé subaristy svatý grál těch evropských mm-hmm. modelů, byť samozřejmě těch, co byly pro Japonsko, tak tam to fungovalo vždycky velice zajímavě. Uh, to auto rozhodně působí velice dobře právě i z toho ohledu, že má ten stálý pón všech tím mezináprovovým diferenciálem všeobecně, není tam žádná spojka, nic podobného. Na mě osobně by to mohlo mít trošku třeba ostřejší řízení tyhle ty auta, což právě měly některé ty japonské limitované edice, ale je, jako jo, tohle je určitě solidní zimní stroj. Jenom teda bacha třeba právě na tu spolehlivost nebo na vylítanost některých těch kousků. Mm. Nemusí to být úplně vždycky
1: dokonalé. To určitě. Ale tak, jak zase říkáš, dobré, že uděláš těch aut, když chceš udělat tu změnu, no tak můžeš, protože to množství těch tuningových dílů je naprosto gigantické díky tomu, že to auto závodilo.
0: Ale za mě to třeba není, pro mě osobně, mm. to není nejlepší auto na sníh. Úplně ze všech. Mm. Protože mi přijde, že přece jenom Jerezne. No, tak to je taky častá věc u japonských modelů, to je potřeba si říci. Já mám rád auta, která se přirozeně stáčí jako do, do přetáčivosti, a tady mi hmm. přijde, že třeba ty ST, to je na takové ty lidi, kteří mají ten větší rallyový styl, že ty auta nahazují do těch zatáček. Tam to funguje podle mě líp. Baruka. Jasně, i rukáv, všechno se dá, ale vidíš takové Do, to, že obrok to nevěděl, hmotnosti jasně. se vším šudy.
1: To by nevěděl, tak uh, my jsme i edukativní podkaz, doufám. Ano. Tak rukáv neznamená, že byste si měli utrhnout kus bundy. A ale, tak to naši asi posluchači ví. ví. Ale je to ruční mrzda. A, jistotu. Výborně.
0: Tak jsme to řekli. A, pak ale pojďme dále, protože pokud nechceš jezdit na sněhu pomalu, pokud no. byl, to nemáš rád, Mm-hmm. tak samozřejmě další klasická volba je tohle Mitsubishi Lencil
1: Evolution No minimálně jako určitá část z nich ještě je tam Evo desítka.
0: Je tam Evo 10 Alba, Evo desítka technicky je skvělá Takasle prostě já vím. Už je to velk, větší těžší auto a už to nebylo ono třeba v těchto ohledech ale pořád na sněhu to funguje úžasně to je mm-hmm. potřeba si říci uh, ale tak tam zase takový ten svatý grál záleží jak se to vezme pokud někdo má rád právě ten radiovější styl, tak v podstatě si může říct téměř jakoukoliv generaci, a když to bude RS mm-hmm. s těmi mechanickými diferenciály tak to bude pro ty lidi jako to pravé otechové.
1: Jestli se nepletu, RS je to ta varianta, která chodila uh, typicky na plecháčích, protože se počítalo, že z toho postaví ano, závodní je to, auto?
0: Je, RS je varianta, ze které ty můžeš ano. oficiálně postavit závodní auto. Dal, z té obyčejné by to jako neměl Jasně. mít schopnost. Udělat.
1: Další slangový výraz, že je takzvaně vyhrabaná. Vyhrabaná, ano.
0: že. V... Že v tom nic není, že to má ty obyčejné sedačky a tak dále, protože se právě počítalo s tou přestavbou. Ale existovaly i RSA, které byly třeba i vybavené klasicky, to bylo RRS. Ano, nahrabané. je to. MR. MRS. MRRS. Aby okay. to nebylo jednoduché. Oni,
1: oni si v tom fakt libovali, ty Japonci v té písmenkové. Aha, no. to, to si člověk může užít, zvláště hraje třeba starší Gran jo. Ano,
0: ale pokud chceš jezdit na sněhu tak, že máš jako cheaty,
1: jo, že máš, <laughs> že to
0: všechno jde samo, že jsi největší bůh jezdecký, tak to auto, které tady stojí v popředí, což byla ta generace 789. Mm-hmm. Právě mm-hmm. dobře, tam sedmička ještě měla trošičku horší zadní diferenciál, ale ty, ty další, jo, osmička devítka, tam mm-hmm. to jde prostě samo. Tam jsi totální král, tam jsi bůh. To auto uh, působí jako. Kdyby na ten sníh bylo stvořené, mm-hmm v podstatě to nezná nedotáčivost téměř i na tom sněhu, což samozřejmě vždycky jsou ty situace, kde to jde. Ale vždycky se to snaží zatočit v prvé řadě a ten zadek ti to trošku jako odstaví a to, co, to, jak působí právě ta aktivní čtyřkolka, která v tom autě je. je To má aktivní zadní a aktivní mezináv
1: Má ten legendární systém AYC, že jo, AIC. Ano, AIC
0: a uh, ještě ACD, což je ta hydraulická hmm. pumpa, která to všechno ovládá. Má to OCD? OCD to mám z toho já občas, ale uh, tak všechno tohle vlastně způsobí, že to auto se pohybuje na tom sněhu jako úplně přirozeně, jako kdyby tam ten kluský povrch uh, ne, že nebyl, ale jako kdyby ho to dokázalo perfektně využít, takže ty jako jedeš a to auto se vždycky tak jako, že samo už natočí do toho, že ty jenom přináš plyn a vyjedeš z zadáčky.
1: Skáče no. do sněhu jako horský makak do horkého pramena. Zejména
0: ano, přesně přes, přes, jak to řekl <laughs> Ne, zejména ty nájezdy do zatáček jsou opravdu působivé, kdy to auto opravdu se už, už na těch brzdách zatočíš, ono si tak jako lehce odsadí tu záď a projde to tu zatáčku jak nic.
1: Takže mm-hmm. opravdu
0: to jsou číty. To auto to dělá jako, ty si myslíš, že to dělá za tebe pomalu. Někdo to, to má rád? Hlákavě, člověk, no ne, tak víš co, někdo to má rád a někdo naopak ne. To už je pak na každém... A každopádně Evo v tomhle je excelentní. A jestli... Co je méně excelentní, je, že ty auta jsou dneska 90% úplně vylítané do mrtva. Hmm. A servis na to rozhodně není levný, díly na to taky nejsou levné, některé už nejdou pořádně sehnat, když třeba hledáš na některé z těch starších generací, tak to je úplné peklo, takže má to svoje mínusy. Ale je to pořád jedno z těch nejvíc viděných aut, když napadne sníh asi někde na horách a vidí, že někdo se chce třeba projet, protože to prostě funguje.
1: Hmm.
0: Tak to je. Takže to máme Evo, to jsme probrali, je to trošičku něco jiného, i oproti tomu STJ se to prostě chová jinak, ale poslední dobou, tohle byly takové ty, ty ikony těch 90. Hmm. milénia, řekněme. Ale poslední dobou se nám objevovaly nové verze, nové uh, modely, které chtěly taky ukázat, že něco umí. A jeden, do kterého bylo vkládáno hodně uh, řekněme, nadějí, hmm. tak to byl Ford Focus RS třetí generace. Mm-hmm. Tohle auto asi všichni známe. Mně se líbí, že prostě, když už někdo udělá dobré auto na sníh, tak se uh, nevyvaruje tomu, aby všechna ta auta měla prostě nějaký problém. Ideálně, ať všechna ráda korodují, což mimochodem tenhle fokus na tom taky asi zlou dobu hlediska nebude úplně super, protože po jedné zimě, když ho zvedneš, tak to vypadá, kdyby to nemělo žádnou antikorozní ochranu pod tím autem. Všechna ta auta třeba rády i jako občas umřou na motor, nebo něco podobného. Jo, toho Eva se to týká malinko míň, toho ST malinko víc, tenhle fokus na tom taky nebyl úplně nejlíp na světě, zejména ze začátku, než tomu dali nějaké ty úpravy. Tam taky těsnění tak se lhávalo, ne? Myslím si, že jo, no.
1: no jak ono Vždyť to pálilo vodu. Si myslím, že některé... některé no, to žádná sláva.
0: Force to tady rozhodl udělat trošičku jinak a představil, bylo to vlastně jedno z těch prvních aut, které představilo ten systém těch spojek vzadu místo zadního referenciálu, hmm, které hmm. dokáží vektorovat točivý moment na vnější zadní kolo, což teda Evo umělo už od Evo 4, ale jiným systémem. Hmm. A, a díky tomu to auto mělo i takový ten, jakože drift mód, měl to tyhle ty, ty, ty srandy. A dneska víme, já se přiznám, že jsem vyzkoušel v podstatě skoro všechny ty auta, o kterých se dneska budeme bavit, tak třeba fokus je na sněhu zábavný, je na sněhu rychlý, ale není to uh, tak snadné a jednoduché. Cítíš, že pod tebou, pod tebou se pořád něco děje a nejsi si úplně jistý, co to auto zrovna udělá právě tím, hmm. jak celý ten systém Pracuje. Ono, to
1: má, ono je tady to bude asi takové syntetičtější, že ano? Protože ono to má i ten drift mod. Si no, pamat, je, to, ano, je to
0: celé syntič, syntetičtější právě i proto, že za prvé, uh, nějak se připojuje ta zadní náprava, mm, pak se mm, rozděluje mm, ten točivý mm. moment mezi to pravé, zadní, levé, zadní kolo. A k tomu všemu, ještě ten poměr to nedokáže vždycky udržet úplně pevný, takže občas se ti právě stane, že někde výjezd do zatáčky na to šlápneš a teďka třeba cítíš, že jedna z těch náprav ti hrabe jako trošku rychleji než ta druhá. Mm-hmm což není úplně jako ideální, to právě třeba ty STIčka a Eva se tomuhle vyvarovávají mm-hmm. a cítíš jako tu pevnost, mm-hmm. že to hrabe všechno tak nějak jako stejně. A nejlepší edice u Focus RS rovno, rozhodně byla ta jedna z posledních, jmenovalo se to, myslím, Edition, bylo, to, mělo to černé doplňky, černé zrcátka mm-hmm. a tak dále. A znamená to, že to auto má i přední samosvorný referenci, mm-hmm. což klasický Focus RS neměl. To Na vidím. tom sněhu to rozhodně funguje zase o něco lépe, ale Focus RS asi úplně nezískal tu pověst toho, že by to bylo to pravé ořechové. Je, je to rozhodně dobré, je to zábavné.
1: Je faktem, že tu dobu, kdy byl vypuštěn, tak si vzpomínám, že to bylo opravdu velké halo. Mm-hmm. E, I ta marketingová kampaň se povedla Tehdy To byl vlastně vrchol spolupráce Fordu a Kena Bloka. Mm-hmm. A pamatuju si, že i spoustu lidí v Česku najednou jako ta auta nakoupila, ale pak to tak jako... No, šlo jako to trošku dole, zdechlo. Ano. A teďka teda to auto vidím velmi, velmi zřídka.
0: Už jich tolik, ano, je pravda, že jak kdyby to ti lidi trošičku vyměnili za něco jiného mm. nebo podobně, mm. ale už jich tolik aspoň taky z mého pohledu jako nevídám. Na těch, I třeba mm. na těch automobilových akcích, tak jak tomu bývalo dříve. Mm. Naopak, co dneska vidíš všude, zejména v Česku, je tohle.
1: To je všude. GR
0: Na toho jsme nemohli zapomenout, protože uh, to je ta věc, která je dneska třeba pro posubaru a po Mitsubishi vydělá nejčastěji, když někde takhle jako o něco podobného se sněhem jde.
1: Já bych řekl pravdu to, co jsem viděl, jako v krkonoších vizerkách a tak dále, tak je RSGR, pak je absolutní jako díra dlouho nic a pak je teprve STIčko Aha. a Evo.
0: No, protože je tam ta výhoda toho nového auta. No samozřejmě obrovská výhoda. Ještě to není skorodované, nemusíš to servisovat mm-hmm. po, po každé projíždce pomalu a máš na to záruku, takže mm. a navíc to stálo, nebo pořád stojí takové peníze, že v podstatě za to si jako pěkné Evo skoro ani nekoupíš. No to ne, no. Nebo jako, tak nějak jako, jo, koupíš, ale jak kdy, jo, opravdu pěkné auto pěkný kus stojí dneska často víc. Takže G. Yaris. Tohle auto bylo hodně diskutované, protože je to malé auto, krátké auto a všichni říkali dobře, tak jak to bude fungovat, bude to fungovat dobře nebo ne. A samozřejmě pokud je člověk zvyklý právě na ty delší sedany, EVO STI, tak z tohohle asi nebude úplně ta na větvy, na druhou stranu to nefunguje špatně. A zejména k tomu, jak to má kola v rozích a jak je to kompaktní, tak bych řekl, že je to velmi dobře čitelné, velmi dobře ovlátelné právě vůči tomu, jak to auto vlastně vypadá a jak na, tom, na té silnici působí.
1: A hodně hyperaktivní zase. Je to, je to rychlejší všechno, ale
0: ne tak moc, jak by to mohlo být. Ne tak, hmm, jak... Hmm. Jo, myslím si, že to mohlo být mnohem větší pruser. a vůbec to průser vlastně není. Aha. Tak bych to řekl. Dobře. A z hlediska techniky je tam mezinápravová spojka, která ale na rozdíl třeba od Hallexu, ona se jako úplně nedospojuje. Takže to auto v podstatě je stává čtyřkolka nonstop. On teda ten Hallex se taky něco málo posílá pořád jako mm-hmm. dozadu, ale tady, je to, tady to takhle opravdu dá se to označit v podstatě za stálou čtyřkolku se vším všudy. Není to nic, že by to připojovalo zadní nápravu. Pokud jste to někde četli, je to blbost, to auto jede na zadek furt dokonce tím, že má jiný převodový poměr mezi předkem a zadkem, tak je tam ten režim, kdy máte 70% na zadní nápravě, což by jinak nešlo udělat, než právě tím, že se dá jiný, jiný převod. Ale jsou tam i jiné režimy, třeba klasicky 50 na 50 pro ty, kterým to takhle vyhovoje líp. A jinak samosvorné diferenciály to auto samozřejmě má vepředu i vzadu v rámci toho jednoho z příplatků, Byť jsou to tedy jenom klasické torzeny, které samozřejmě nefungují tak dobře jako lamelové referenciály, ale zase jsou bezúdržbové, což se může právě někomu hodit. A nebo kdybyste opravdu nutně potřebovali do jary se aspoň zadní lamelák, mm-hmm. ať to kopíruje třeba, třeba to, co mají některé jiné značky. Vězte, že to naštěstí není vůbec drahé. Mm-hmm. stojí to v řádu 30-40 tisíc korun, lamelový diferenciál do, do Jarise, což je vlastně v pohodě na poměry těchto aut. E, tudíž Jary se docela osvědčil, vidím mm-hmm. ho často, mm-hmm. plno lidí říká, že opravdu i třeba drobnýma ještě úpravama, klasické japonské auto se upravuje, tak i drobnýma úpravama z toho právě lze vyvodit a vyrobit auto, které je velmi dobře hravé, obratné, a na toho, že to je sériové auto, to, co nejvíc vidíme často, jsou sériová auta, tak to funguje super. Krásně to brzdí, docela hezky to zatáčí a je nutno říci, že třeba výkonově
1: to sériové auto na sníh stačí bohatě. Je, to. Je, to se mě možná se mě se toho to strašně mm-hmm. je, to, je, to, je to opravdu takový svěží vánek na tom současném trhu protože takhle malá hravá auta těch je opravdu malé množství a vůbec se nedivím že se o toho Češi zamilovali I jsem jako na náš národ hrdý, protože národ, který to nekupuje, tak je prostě hloupý to v dnešní době my jsme
0: unikat máme tady, v rámci Evropy máme nejvíc prodaných brz a to mm-hmm. nejen poměrově, mm-hmm. ale jako prostě nejvíc Hmm. a, a Jary si na to těžce šlapou. To je taky, respektive do RZTK a GR86. A Jary si na to těžce, těžce šlapou, to so je to jako velmi řekl bych, že velmi podobné. Nevím, jestli v Německu si možná prodalo o pár víc, ale ne No moc. tak ono
1: je to vědět, protože český internet je plný prostě nabídek na překoupení hmm. za za něco navíc, na GR Yaris. A když se otevřu mobilé EDI, tak jsou tam prostě auta, která jsou buď předváděcí, nebo krátce vlastně prostě tam stojí a čekají. Na, na svého kupce. Je to tak. Takže uh, tady, tady je to vidět jasně. Tímhle s tím se to, to určitě strefá do našeho vkusu. je to přijde fantastický. A mimo jiné jsme taky země, která na tohle to auto vyrábí nejlepší druhovýrobovou převodovku. A jo, no, to je pravda. A když si to, vás to auto koupíte, tak když zjistíte, že máte nějaké peníze navíc a nechcete trávit víkendy s rodinou, tak dokonce s tím v zásadě sériovým autem se můžete účastnit čampionátu, který se jede oficiálně pod autoklubem a je to Yaris Cup jo, no, tak. rallyový. Mhm. Tak
0: upravit tam fakt málo, to, nebo málo, Jasně, je, to, je to upravené jako reliové auto, ale ten základ toho auta je velmi
1: podobný. Jo. To je v zásadě, když jsem se na tím tak zau- uvažoval, tak z- stran toho opravdu profesionálního závodění, tak to je jedno z nejle- nejlevnějších závodění vůbec. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že v Česku nemáme my Cup, nebo podobnou věc, tak tohle to je jedno z toho opravdu nejlevnějšího a dokonce tam, pokud vím, tak tam máte nějaký speciální přístup právě k té kvótě na Arise. A pořád vám zůstává no- v zásadě normální auto. A ta převodovka? Uh, a ta převodovka je jedna, jedna česká firma, tak na to vyrábí sekvenční převodovku, kde si dokonce můžete zvolit, uh, jestli to bude 6 nebo 7 kW a i to konkrétní uh, nastavení těch převodů, což se nemůžete zvolit, když s tím autem jdete závodit, ale hmm. můžete si to koupit normálně i na silnici a zajímavé je, že to auto není nutno celé rozvrtat, jako ten fit and finish je fakt nádherný a jako teď mě možná upalte, ale když díky tobě jsem měl možnost se s tím autem svíst, díky redakci Festru, tak samozřejmě já miluji manuály a manuály dávám i do aut, kde drtivá většina lidí je nedává, ale paradoxně. Když jsem s tím autem jel, tak jsem si říkal, to proč jsem tomu tak strašně slušila sekvenční převodovka. A bum. No, česká, česká firma vyrábí to nejlepší na světě.
0: No a když už jsme u toho, tak ty díky právě Fastru, ale také naší divizi Faster Cars, si můžeš dneska koupit i tohle, což je GR Corolla. Je to samozřejmě auto, které je dotažené z Ameriky či Kanady, protože v Evropě se neprodává, ale technicky je to v podstatě to samé jako Yaris, jenom větší oklub, těžší a delší kastle, ale zároveň trošku více výkonu, má to 300 koní. A zatím první informace od lidí, co to auto už mají, co s ním jezdí, je, že se to chová líp než Yaris, že to je super. Je to samozřejmě do jisté míry, to auto je o něco těžší, ale jako celkové to chování je vlastně velmi dobré. Věřím. Takže takový zajímavý tip. Uh, mimochodem to auto dovést ho sem, tak výjde zhruba na podobné peníze, jako koupit si další auto, které tady máme, a to je Volkswagen Golf R. Mm-hmm. Takže takovéhle R, které má přes 300 koní, a v tomhle případě taky využívá toho v zadního diferenciálu, to teda úplně není diferenciál, mm-hmm, jsou to dvě mm-hmm, spojky, mm-hmm. které ti dokáží právě distribuovat, točí moment mezi levé a pravé kolo separátně a díky tomu dokáže to auto třeba víc zatočit, tak uh, Golf to má, funguje to hezky, to auto se chová na sněhu velice dobře, takže určitě doporučuju nejen na sněhu, uh, jezdí fakt docela fajn, není to asi ten rallyový styl auta, jako je právě třeba ten Yaris, ale pokud chcete něco, co je dobré na každý den, ale zároveň se chcete občas trošku svést na sněhu, tak tohle je taky dobrá volba.
1: Já musím říct, že já znám docela velké množství lidí, kde se opovažuji říct, že vědí, co dělají stran mm. řízení. A byla tam silná základna lidí, který fakt jako golf air milujou. Proč Už sedma půl. Se, to, to se doma se, půl, byla dobrá. Se, to půl variant. To bylo no, velmi oblíbený. Jak to má víc, to
0: ano, jak jsme měli víc hmotnosti vzadu, tak 7,5 variant je super. Taky jsem to měl hrozně rád. Hlavně S tím se jezdí
1: skvěle. Hlavně ten průsečík vlastnosti je tam velmi zajímavý, protože je to, že jo, nenápadné auto, není problém to mít jako řemeslník nebo ve firmě. Máš tam všechny ty výhody, o kterých teďka mluvíme, na tom sněhu a na to sportovní svezení. Dobrý motor. A fungu, jo, dobrý motor. A funguje to jako rodinný auto, protože ano, to má kufr. Protože to kombík. Hm?
0: Takže jo, to je, to je dobrý tip. Mimochodem. To je fakt dobrý. Mimochodem, teda variant. Kombík se dělá i u téhle osmičkové generace Golfu mm-hmm. i s tím právě aktivním zadním diferenciálem lomenou spojkama. Mm-hmm. Takže to je vlastně dobrá volba. Pravda. Každopádně, ale stejnou vlastně koncepci, podobnou techniku, ale se silnějším motorem nakonec nejlip vypilovalo tohle auto, které už je trošičku dražší, ale už jsem ho viděl i právě používané jako sněžné auto, když to řeknu takhle, a to je Audi RS3. Pětiválec, který má 400 koní, úžasný motor a celkově to auto, já od první chvíle, kdy jsem ho řídil, tak jsem si říkal, to není možné, že v Audině vyrobili jako v rámci tohohle hatchbacku. Oni uměli dělat no, velká to, auta no, dobrá, jasne, jasne. ale ta malá jim jako úplně zas tak nešla. No a dneska se to změnilo, protože r 3 je naprosto skvostná. Můžeš si to koupit jako ten, uh, podle mě, slušivý, líbivý, malý sedan. Mm-hmm. Jo, 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 vím, vím A myslíš. to auto funguje úžasně, na sněhu se chová skvěle, a ne na sněhu. S ním můžeš, to, co vidíš tady na fotkách, jak to auto jede takhle, jako hodně bokem, tak to s ním můžeš dělat klidně na suchu. A funguje to, jede to Opravdu skvěle se to řídí, za mě tohle je, pořád je to jedno z nejlepších kompaktních aut, jestli se to dá ještě nazvat kompaktní, na trhu 100%. Já,
1: já, já tady zrovna koukám, že to auto se pohybuje, kdybyste věděli, kolik se na to přichystat, je to zhruba 1,7 milionu a vzhledem k tomu, že ten automobilový trh je v tuhle chvíli absolutně zastavený skoro, hmm. minimálně i co se týče těch dražších aut, tak si myslím, že... Jedna, pět, jedna, šest by šlo asi za
0: skoro. A už budou nějaké první ojeté kusy, už budou se nad asi. Ale... No, o tom se tady právě baví. Jo, takhle. Hm? To je to, co tady mám
1: otevřené. Jo, jo. Ale tak koronové fakt...
0: nové to není o tolik dražší. No, to stojí no přes 2 miliony. Je... Nebo kolem ne, ne, pod, pod
1: dva určitě jo? musí být. Mhm. Dobře, ale jsou jich to kvanta, takže tak. určitě by to šlo usmlovat. Mhm. A, a, ale my jsme tady skoro vynechali jako tu největší výhodu toho auta. Protože to je ten motor, což já si myslím, že je skvost.
0: Je skvělý, je charakterní. Dneska Charakter. už prostě nemáš tenhle pětiválce vůbec. Jo? Jo. Které, které další auto má pětiválec?
1: N nás někdo v komentářích na tři, že takhle přemýšlím. No, tak my nám si to nechystám. Ne, tak, že...
0: tak nám to do těch komentářů, prosím, napište, které z nových aut má ještě pětiválec, protože už
1: asi nepočítáme Formento vz 5 To je stejný pětiválec, no, V vozovka
0: není úplně stejný, ale plus minus. Jo.
1: Takže bereme z těch aut. Uh, já musím říct, že mě se to auto strašně líbí. Já jsem v tuhle z tu chvíli, uh, nebo minulý týden jsem měl přívo, že zase 45S. To auto je naprosto šíleně. v přímce. A co se, a co se týče jako toho feedbacku a tak vůbec, tak to by do mohlo být lepší.
0: No a já si právě myslím, že tohle trošku lepší je. Hmm. Ačkoliv mimochodem na sníh za mě je moc jako tvrdé. To se, ono, protože na sněhu potřeš trošku. A to auto má nějakou jako takovou tu přirozenou volnost, ať se i trošku nakloní, ať už hmm. jako působí trošku vzdušněji, ať to není jenom jako placka, ať to nejde jako to, protože e, tvrdá auta všeobecně mají právě na klouzkém povrchu jako větší sklony k tomu klouzat.
1: No jasně, protože se nepřizpůsobuje tomu povrchu.
0: A tam to jde cítit, takže za mě právě ta RS3 je i taková o něco komfortnější, hmm. A tím mi připadá právě jako i na tohle použití lepší.
1: A ten zvuk je fantastický. Tak,
0: ten je super. No a na závěr jsme si tady připravili takovou menší kontroverzi. Mm-hmm. Ale, Michale, byl jsi někdy na GP Ice Race? Samozřejmě. A viděl jsi tam někdy Několikrát. jezdit tohle? Viděl. Je to Porsche Taycan, tedy elektrické Porsche. A přišel s tím Ondra. Ano. A mimochodem já jsem s tím přišel i na základě toho, že jsem s tím autem jezdil a vím, že to, co předvádí ve vracáku i třeba na suchu nebo na mokru, je věc, kterou moc jako v automobilovém průmyslu nezažiješ, je to jako jiné. Hmm. A ten způsob, jakým to auto projíždí, to ztáčku, jako ono se vlastně jako nahrbí, že ho, teď jako lehce odsadí tu záď a pak hrozně vystřelí vpřed, tak to moc nikde neuvidíš. No a právě predispozice toho auta, které má nízké těžiště, má tu hmotnost dole, tím pádem má i velmi dobrou trakci, když je to teda čtyřkolka, tak je ještě lepší, e, tak trošku svádí k tomu, že by to mohlo být dobré na sněhu. Pak teda narazíš na tu hmotnost, jenže to auto tím, jak dokáže distribuovat a vektorovat ten točivý moment na ty kola a všechno, tak když chytneš ten správný úhel a všechno, tak na sněhu funguje naprosto neskutečně a velmi rychle a umí to projet tu zatáčku. V obrovské rychlosti zároveň je to dobře ovladatelné a bacha ne, všechny elektrické auta tak jsou, teď jsem nedávno jezdil jedním, které mělo pohon všech kol, mělo i možnost nějakou omezit stabilizaci a na sněhu to bylo děsivé. Zatímco tohle, jo, naprosto. Protože to dokázalo některé kola roztočit hrozně rychle do mm, jako obrovské rychlosti Zároveň to mělo takovou, takovou tu lepkavou odezvu na plyn, že ty, když si sundal nohu z tak to ještě jelo. Hmm. A, a to na tom sněhu pak
1: To je špatně. No.
0: Takže Taycan překvapivě, já jsem to říkal i, už když jsem to auto testoval poprvé, že kdybych e, s tím potřeboval jezdit každý den e, do práce přes nějaký horský, horskou cestu, což se občas stává, nebo něco podobného, že dvě údolí prostě potřeš spojit, tak tohle mi přijde snad nejlepší jako každodenní auto pro, tyhle, pro tenhle typický specifický účel, protože ty to proletíš rychle, tiše, nikoho tím neobtěžuješ, všechny ty, řekněme, nákladňáky a pomalé auta, které v kopci tě brzdí, tak hned předjedeš a zároveň to auto v zatáčce funguje skvěle.
1: Ne, určitě, tak samozřejmě ten důvod, proč to mimo jiné taky funguje, zatáž se skvěle, že to těžiště je nejlíp, jak může být, protože veškerá, veškerá hnací soustava toho auta taky, a, tak jsou baterky a elektromotory a ty baterky jsou extrémně nízko, jsou tedy samozřejmě v podlaze. Ani to auto nemá, jako některá auta mají, že to je vyskládáno v tom středovém tunelu, tady v zásadě žádný středový tunel není. Ale já jinak s tebou jako naprosto souhlasím, protože a teďka dáváme stranou ty imanentní nevýhody elektromobilů a, 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 to, a to, že v zimě klesá dojezd a tak dále, což klecá. Ano, ale po té čistě dynamické stránce, to už je před lety, to jsme ani nedělali, ten podcast, když jsem si poprvé zkoušel tajkana a na svoje vlastní sociální média, tak jsem si prostě napsal, že když člověk odhlídne od všeho tohohle z toho, tak jako hračka, jako dynamická hračka, to funguje fantasticky. A ono z toho dynamického hlediska vůbec té kontroly, nebo technologického hlediska, tak ta odpověď je zřejmá. Já jsem tam použil příměru, kterou se opovažuji říct, že můžu používat nadále a že věřím, že je přesná. Protože představ se, Ondro... To, je, to auto je jako kdyby mělo ruce. Kdežto, když si představíš. Když obejme. No, to úplně ne. Motor tě spíš škrtí tou akcelerací, protože to je jako hodně násilná. Nezpůj? Ale uh, chci říct následující. Když ovládáš těmi jízdními systémy, tymi systémy pokročilé dynamiky a tak dále, spalovací motor, tak on je to poměrně problematický, protože je tam ta řídící jednotka, která nějakým způsobem zjišťuje, jestli došlo k prokluzu. Jakmile to zjistí, tak řekne, aha, jdeme s tím něco dělat a teďka si vybere jeden z těch mnoha způsobů. Buď kousne do brzdy, nebo přeruší ten zápal. Hmm. Ale ten zápal je taky něco, co už je rozběhnutý, trvá to. Hmm. A chvil, ach, prostě je, tam, je, to, je to problematický. Protože ta řídící jednotka jako tu svoji vlastní energii má elektřinu, ale ten motor, to, jako jsou to prostě sofistikovanější kamna. Ten princip je může, furt stejný. A to není té elektronice přirozený. Ale tady ta řídící jednotka v tom tajkanu. tak to je místo toho, aby když ta řídící jednotka v Panameře řídí ten spalovací motor, tak to je jako kdyby hrála na piano koštětem. Ona na něj jako nemůže. Ona jenom používá jiný nástroj, aby jako do toho bouchla. Ano. Ale tady, to je jako by ta řídící jednotka dostala pravý ruce. Protože ten elektromotor je její vlastní. Ten elektromotor, on nul, naprosto nulový změny jdou provádět v nulovém čase.
0: Tím pádem to auto dokáže zajistit to, že tu trakci optimalizuje tak,
1: Naprosto. aby
0: opravdu to bylo na té hraně, na tom, na tom, na tom ideálním
1: prokluzu. Přesně tak. Ten kdy ta řídící jednotka toho auta a to auto vůbec nejenom zjišťuje, ale i zároveň rozhoduje, kolik potřebuje toho točivého momentu a kolik uvolní energie, hm. tak to není jako voklikou, že prostě přiškrtí benzín, zápal nebo tak. tak, ale ona to udělá přímo. Je to stejně jako mozek, ovládá elektrickýma vzruchama ruce, tak to auto funguje prostě úplně stejně principiálně.
0: No, a s tímhle se s vámi dneska loučíme. <laughs> tak to takže, bylo dýp. <laughs> ano, to bylo velice deep, takže děkujeme, že jste nás poslouchali či sledovali na našem YouTube. Samozřejmě budeme velice rádi, když nám napíšete, které auto pro vás je takový sen na sněžné ježdění, třeba to máte úplně jinak, třeba byste rádi SUVčku nebo něco podobného. Dejte nám to vědět, co vy považujete za ideální e, stroj na sníh, anebo naopak e, třeba co sami Máte odzkoušeno a vlastníte a víte, že to je dobré. Takže díky za to. Předem se těšíme na tyhle komentáře a uvidíme se a uslyšíme se zejména zase za týden.
1: Tak hezký agentní čas.